0: empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, pero sí. te tiene que parar, ya,
1: ya no es, ya, ya es personal, ya sí. no te estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije, Mima, Mima está bien, y ella tenía la mano para, y todavía parece, estaba dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita, y yo dije, Mima, está bien, y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga, o te bendiga, o algo le bendiga, y se murió. Gente, este es el episodio 408, pero antes de comenzar con el episodio 408, yo quería hablar con ustedes sobre un par de cosas antes de, de que escuchen la conversación del día de hoy y la de la semana que viene. La, la conversación va a ser en dos partes, así que eso es lo primero que tengo que decirle. La primera parte la van a tener hoy, la segunda parte la van a tener la semana que viene. Si ustedes están en Patreon, la van a tener esta semana, eh, probablemente el miércoles o jueves. Así que eso es lo, la parte administrativa ¿verdad? Eh, importante, pero más importante que esa parte administrativa y de logística, es importante decirle que la conversación que yo tuve con la invitada el día de hoy, es una conversación un poco difícil. Ella eh, me habló de bueno de su vida realmente, porque me habló de mientras estuvo en la secta de los testigos de Jehová, al principio de su vida. A los 19 años ella dejó la secta de los testigos de Jehová, pero pues ha seguido arrastrando un montón de cosas y ha tenido que trabajar un montón de cosas en procesos verdad, de terapia y todo lo demás, después de haber salido de la secta. Así que, antes de comenzar con la conversación del día de hoy, quería darle un trigger warning de que voy a hablar, o hablamos, de abuso sexual, hablamos de abuso obviamente mental y físico, eh, hablamos de, de un montón de cosas, de verdad, de asesinatos, de traumas, de, trauma, de problemas, de disfuncionalidades familiares. Yo no sé ni cuántos trigger warnings yo les puedo dar en un solo episodio, pero aquí están todos. Es una conversación que eh, me resultó bien difícil, pero a pesar de que fue una conversación bien, bien difícil de tener, pues creo que es una de esas conversaciones bien necesarias, porque yo creo que estas sectas, como los Testigos de Jehová y otro montón también, los mormones están en la misma página. La Iglesia Católica también ha sido terrible con la cuestión de los abusos sexuales. Y yo pienso que esta, estas conversaciones son importantes tenerlas para que esto quede expuesto, la gente sepa lo que está pasando, a veces pasan un montón de cosas dentro de estas instituciones religiosas que uno no sabe y, y yo creo que la entrevista de hoy, la primera parte de hoy y la segunda parte de la semana que viene van básicamente a, si no, abrir la puerta, abrir una ventana para que podamos ver las cosas que pasan dentro de, de en este caso específico, la, la secta de los testigos de Jehová. Así que, habiendo dicho esto, los voy a dejar entonces con la entrevista del, del día de hoy, la conversación del día de hoy, con una persona que me contactó y que no quiso darse a conocer. Así que, la entrevista es anónima, pero las experiencias aparentemente no son solamente de ellas. Aparentemente, muchas personas han sido afectadas por este tipo de abusos y de este tipo de, de conductas que se dan en esta secta. Así que, sin más preámbulos, los voy a dejar con el episodio del día de hoy. Bienvenidos al podcast Cucubano número 409. Esta semana regresamos. Ya yo les dije a ustedes, gente, que yo no iba a grabar el podcast, a menos que tuviera eh, gente que fuera súper interesante para traerles. Así que la semana pasada no hubo podcast, pero esta semana sí hay podcast porque me contactó una persona que me dijo que quería contarme un cuento sobre, bueno, su estadía en ese hotel maravilloso que le llaman la secta de los testigos de Jehová, <risa> y la persona me dijo que quería permanecer anónima, pero ella está aquí conmigo hoy, y bueno, como ustedes saben que yo soy siempre súper interesado en la cuestión religiosa pues dije wow de verdad que me interesa mucho esta conversación esta conversación la llevo cuando hace mucho tiempo hay una persona que quería que esta persona viniera al podcast uh -huh. y bueno a pesar de que tampoco puedo decir el nombre de esta otra persona tengo que darle las la gracias de que me contactó con, con ella para que pudiera hacer la, la conversación de hoy así que eh, ¿cómo estás? no te voy a decir tu nombre pero eh, ¿cómo estás?
2: Um, estoy bien un poquito ansiosa pero aquí vamos
1: pues mira cuando uno cuando uno habla de cosas como esta ¿verdad? uno se pone ansioso porque uno piensa bueno no solamente en todo lo que uno ha pasado sino a, encima de eso también uno pues también está ansioso porque pues en, en situaciones como la de, la de los testigos de Jehová la familia se queda en el en el grupo y pues uno quiere muchísimo a la familia no quiere no, perder contacto con la familia, a pesar de que ellos te dicen que si tú sales del, del grupo no no puedes estar de nuevo sí. en el grupo, ni tener contacto con la familia. Es una cuestión bien difícil, así que por eso yo siempre, que son temas como estos, yo siempre le doy la opción a las personas de que, de que lo hagan de manera anónima para que no haya problema. Sí. Eh, tú, en, en la secta de los testigos de Jehová, ¿tú estás desde niña o ustedes entraron en un momento a la, a la secta?
2: No, yo nací y me crié en la secta.
1: Ok. ¿Y tú en mm -hmm. este momento ya no estás en, la, en, en el grupo o sigues yendo a pesar de que tienes dudas? o ¿Cuál es tu situación ahora de, en ese sentido?
2: Bueno, a mí me, me expulsaron a los 19 años. Okay. Um, a, a, actualmente tengo 46. Y en el 2015, um, como mis nenas... Bueno, no fue exactamente por mis nenas, sino porque yo como que sentía una necesidad de. Um, sentía un vacío, no sé si espiritual, pero yo decidí regresar. Pero um, solo tuve nueve meses. Y luego de eso asistía um, así, pero eh, no, no, actualmente no asisto a um, y no creo, no creo en la sectas estoy completamente apartada.
1: Y entonces, a pesar de que tú te fuiste o te expulsaron, ¿verdad? los 19 años, ¿te permitieron regresar o fuiste a otro grupo y ellos no sabían de tu estatus, de que habías dejado de participar? ¿O cómo cómo pudiste? Porque lo que yo tengo entendido es que, que las personas, después que los expulsan, no pueden regresar, ¿no?
2: Eh... Uh, pasaron muchos años, como dije, a mí me expulsaron aproximadamente en el año 98. Sí. Y en el 2016, como digo, re regresé. Pero um, para uno poder volver, uno tiene que estar al menos un año eh, um, y asistiendo a sus reuniones y, y teniendo una conducta lo que ellos llaman excelente y luego del año ellos deciden si te aceptan o no, en mi caso uh, a mí me pusieron en Puerto Rico pero cuando yo regresé yo estaba en New Jersey entonces okay. era un poco sí, pero um, estuve como dije nueve meses y, y a los nueve meses pues um, decidí dejarlo porque Um, como yo expliqué anteriormente, a pesar de que yo me crié y me indoctrinaron desde, desde la cuna, siempre yo tenía dudas, muchas dudas, y a veces um, en los discursos que hacían en, en, en el salón de reno como ellos le llaman al lugar donde se reúnen, sí. eh, decían cosas y um, siempre surgían asuntos que... Incluso desde, desde niña, yo decía, um, no, no entiendo, siempre me cuestionaba muchas cosas, pero pues, como adoctrinan a uno, este, yo me sentía que, que al pensar de esa forma estaba pecando, o so yo trataba de, de quitarme esos pensamientos de la mente y y hacer, como ellos dicen, pues, seguir las normas de ellos, pero... Um, lo que está fuerte siempre... es que
1: a uno a uno lo endoctrina lo a que no cuestione, y de verdad, cuando uno tiene una pregunta, entonces es bien difícil, porque uno no solamente lo endoctrina a que no cuestione, sino que también tiene miedo de las consecuencias por hacer preguntas, porque por el hecho de uno hacer preguntas, ya lo pueden empezar a uno a mirar mal, e y y, y incluso expulsarlo del del grupo, o sea que uh -huh,
0: es correcto.
1: bien difícil. Es bien difícil, eh, no sé. Y entonces, eh, en el caso de, de la primera vez, ¿verdad? Cuando te expulsaron cuando tenías 19 años, ¿fue porque de, eh, hablaste de esas dudas o...? o?
2: No, porque este eh, me puse a convivir con una persona sin estar casada.
1: ¿Y la persona <risa> era del grupo de, lo, de, de los... no. Okay.
2: Eh, no, entonces, bueno, pues, me enamoré, eh, me junté con esta persona y automáticamente me, me expulsaron. Y como y... yo digo... Con... Ay, perdón. Um... No, no, no,
1: lo, lo, que te iba a preguntar, lo que te iba a preguntar es que, o lo que te iba a comentar es que yo creo que este o no esté con una persona de, de la secta eh, ir a convivir es un problema, pero incluso yo creo que por lo que yo he escuchado, hasta salir con una persona que no es de la secta de los testigos de Jabá, te puede causar una expulsión porque la persona no es del, del grupo, ¿no?
2: Correcto, correcto. Este es, es prohibido, este, uno, bueno, incluso asociarse con personas del mundo, como ellos le llaman, sí. este, una asociación estrecha, por eso te pueden expulsar cuanto más, este, mi pareja para ese momento no era testigo de Jehová tampoco, entonces sí. eso fue una expulsión automática. Sí, sí. Este...
1: sí, sí, sí sin, sin, sin cuestionarlo y sin tener ninguna posibilidad de tú decir, Correcto. no, es que eh, tú sabes, no puedes dar ninguna excusa realmente.
2: Eh,
1: a mí me encanta porque a mí me encanta que la gente que son los más estrictos con la moralidad y estoy haciendo comillas en el aire para las personas que obviamente están escuchando el podcast y no me ven. Son la gente que son los peores porque yo tuve aquí un caso de, de un, eh, un amigo mío que es escritor uh -huh. que fue abusado sexualmente en la, en la secta de los testigos de Jehová desde que era niño. Entonces esas son las uh -huh. mismas gente que te dicen, oh, tú no puedes irte a convivir con nadie, pero están abusando de menores. Entonces uno dice, wow, de verdad que la hipocresía es, es a unos niveles que uno dice, esto está uh -huh. de verdad que fuera, fuera de liga. Correcto.
2: Eh, eh. Mi papá, como yo digo, um, yo nací, cre sí, mi papá era uno de los que llevaba la delantera, lo que ellos llaman ancianos, y mi mamá era no. una, eh, eh, ellos llaman precursor a las personas que um, se dedican a ir por la calle predicando todos los días, y mi mamá, pero en mi casa Um, en realidad era un desastre. Mi papá se trepaba en, en, en mi papá iba al frente a dar los discursos a decir cómo podían ser una buena familia cuando en mi casa era en mi casa había maltrato de todas clases en mi casa hubo mal, abuso sexual hubo abuso físico emocional y bueno. sí fue bien 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 terrible lo
0: que yo, lo que yo pasé en, en
1: esa sextacria, nomás sí. Mano, de verdad es que es que está cabrón. La hipocresía sí. es brutal. Eh, sí. y, y en el en el caso de los testigos de jehová a mí se me parece también mucho en ese asunto a, lo, a los pulmones que también tienen un montón de esqueletos en el closet uh -huh. que no quieren aceptar que los tienen. Y, y pues, la gente, cuando la gente habla de abuso sexual, por ejemplo, eh, la gente todo el, todo el tiempo habla de, de la iglesia católica, la iglesia católica, la iglesia católica. Uh -huh. Pero hay un montón de otras sectas y de otros grupos que tienen un, un abuso sexual rampante y, y no, no sé si es que lo cubren de mejor manera, porque quizás en el caso de, la, de los testigos de Jehová son tan cerrados, ¿verdad? Que no sí. se sabe. Pero, pero pues en este sentido. No, so, no la gente como que no, no cree que, o sea, que los testigos dejaban, la gente no sabe de, del asunto y en el caso de mi amigo por ejemplo, mi amigo la mamá le rompió los dientes oh. porque los dientes de al frente con una cuchara y estaba dando, dando, dándole comida wow. y, y él le dijo que, que había sufrido abuso sexual y la mamá decía que no, que había comido que había comido nueces o no sé qué, qué que semilla y que eso es lo que estaba causando que tuviera este sangrado entonces wow. es como que está cabrón eh. y bueno, él, él ahora mismo está súper bien eh, él mm -hmm. ahora es escritor y tiene un trabajo bien bueno en Puerto Rico y todas bueno. las cosas pero, pero el hombre tuvo ¿sabes? cuando él se, se fue para la universidad que fue otra de las cosas que él decía que no quería que, que no querían ellos que hiciera porque obviamente también es otra de las cosas que a ellos no les gusta que tú hagas que vayas a la universidad o que, o que cojas uh -huh. educación superior, ¿verdad? Correcto. Eh, pues, ellos le dijeron que no le iban a pagar la universidad, y él tuvo que prostituirse para poder pagar la universidad. Y se pagó wow. la universidad de esa manera, o sea que eh, es muy son, historias, son historias de terror, realmente, historias de terror en, este en mi
2: caso, uh, como yo dije, um, yo este, a este punto yo llevo 13 años en terapia, y Bebo medicamentos para ansiedad, tengo muchas condiciones, porque en mi caso yo también, um, ahora puedo hablar de esto, pero yo también sufrí abuso sexual en mi casa por parte de un primo. Um, yo le comenté a mi mamá, ella le dijo a mi papá, y mi papá lo que me dijo fue, ponte pantalones para dormir, porque mi prima entraba todas las noches a mi cuarto. Ni siquiera la sacaron de mi casa. Wow. Este eh, a cuenta. él lo sacaron de mi casa porque um, le rompió toda la ropa a mi mano. Pero incluso cuando yo le dije que, que me están abusando, ellos no hicieron nada. Y yo vendía con un temor. y está cabrón, porque
1: o sea, no fue que no te creyeron, te creyeron.
2: Correcto.
1: Pero la solución que te dieron fue ponte unos pantalones. Mira, mira ponte aquí. Unos
2: pantalones Ponte pantalones para dormir.
1: Wow. Como si eh, eso no uh, se pudiera quitar, o sea, hello.
2: Y eh. mi papá era una persona que él era, como dicen, oh, um, claridad en la calle y oscuridad en la casa. Era, en mi casa era, era horrible. Era, era, era tumbas blanqueadas,
1: como dice la Biblia.
2: Correctamente. Eh, correcto Correcto. Um, eh, sí, era horrible, como mencioné wow. anteriormente, eh, mi papá era maltratador físico, um, era emocionalmente, yo creciendo me sacaron de la escuela a los, a los 12 años, porque ellos decían que no querían que yo quedara embarazada en la escuela, me dejaron en mi casa, este mi papá se iba a trabajar, mi mamá se iba todos los días fielmente a predicar que Aún mi mamá tiene 78 años y todavía ella está directa, ella solo predica y lee y lee cosas de, de la secta, y, pero um, y yo caí en una depresión tan terrible que ya a los 12 años yo me, me um, yo me, me automedicaba. Yo todas la, las Uh, pastillas que yo encontraba, PM, o pastillas que les recetaban a mis hermanos, yo me las tomaba y yo pasaba los días durmiendo. Wow. Y ellos ni cuántas se daban. Y, ¿Y, la, y así, de educación
1: nada, o sea, que tú la educación la dejaste en, en ese momento, a los 12 años.
2: Correcto, nunca, no me pusieron homeschool, absolutamente nada, y es algo wow. que hasta el día de hoy, yo, yo, eh, eh, yo no lo supero, yo yo hice mi, mi diploma de escuela superior ya cuando tenía 39 años, cuando vine wow. a Estados Unidos, este porque pues, mi, mi vida ha sido bastante, bastante difícil y las secuelas que me dejó la secta eh, fueron terribles, fueron terribles, eh, de... Yo,
1: fíjate, eh, yo he tenido encuentros cercanos con abuso sexual. Yo pertenecí a un grupo que la persona que dirigía era una persona que estaba abusando sexualmente de niño en toda Latinoamérica. Uh -huh. y, y bueno, mi ex esposa también sufrió abuso sexual. Sí. Y a veces uno no se da cuenta, las personas que no, que no lo han experimentado que lo, o, que, o que lo han visto cerca, cercano de ellos, ¿verdad? No se dan cuenta del daño tan brutal que eso le puede hacer a una persona. Independientemente del maltrato físico, independientemente de, de la adoctrinación, el, la educación, todo lo que, toda la cuestión esa. Si, so, si solamente hubiese sido maltrato eh, de abuso sexual, eso es un asunto que tú tienes que tra seguir trabajándolo todo el resto de tu vida. Correcto. Y, y, el, y las personas no mm. se dan cuenta de eso. Y a veces pasa desapercibido, a veces no, no quieren aceptarlo. Eh, yo he conocido personas que sufrieron abuso sexual y que la solución fue, se intentaron suicidar. Y la uh -huh. solución de sus padres fue, voy a quitar la puerta de tu cuarto para si te vas a intentar suicidar, pues por lo menos verte y poder ayudarte, y no y que no puedas poner seguro. Entonces, sí. yo que, aun cuando no tenía hijos, pero ahora que tengo tres hijos, yo no me imagino cómo una persona puede reaccionar de esa manera cuando un hijo le dice mira están abusando sexualmente de mí o me está pasando exacto. esto me está pasando lo otro eh, es que no me cabe en la cabeza no me cabe en la cabeza y, y por esa vez yo pienso que esta cuestión de la, de la doctrinación en esta secta causa problemas mentales en las personas porque es que no piensan correctamente punto no, no toman exacto. decisiones correctamente eso eso
2: ese ha sido mi caso yo tengo muchas condiciones, como dije anteriormente, llevo 13 años en terapia y ahora es que yo puedo hablar de muchas cosas, pero yo toda mi vida llevaba esas cosas encerradas y a pesar de, yo también tuve muchísimos, 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 muchísimos um, intentos de suicidio. Yo tengo una prima que yo, yo le decía que yo le decía yo soy inmortal porque yo me trataba de... Yo me trataba de suicidar y siempre me. Siempre uh -huh. pasaba algo, pero. Um, pero me río ahora, pero yo tuve muchos, muchos intentos de suicidio. Eh, y la cuestión es que, a pesar de todo el daño que te hacen, te hacen sentir como que tú eres la culpable de lo que te está pasando. Uh -huh. Te hacen sentir que tú eres la que está mal. Que aún. Um, en mi caso, aún yo teniendo 46 años, yo. Uh, hasta cuando yo abrí los ojos, eh, aún un poco después de eso yo decía, seré yo la que estoy mal, porque mis dos hermanos están en la cesta, mi papá, mi mamá, y la única que siempre he sido como rebelde, aunque mi hermano menor también tiene sus problemas, pero la única que ha sido, como ellos dicen, rebelde, porque he sido yo. Yo no, yo, yo no he podido ser como ellos, pero, pero también eso. lo que
1: pasa es que en, esa, en esta secta y en la religión en general, ¿verdad? Pero, pero en estas sectas más todavía, el trato de los niños y de las niñas es completamente diferente.
2: Sí.
1: Eh, el trato de los niños es, eh, los niños son para ser líderes, los niños mandan, los niños son especiales, las niñas para casa, para que cocinen, sin estudios.
2: Correcto.
1: Eh, y entonces, pues, pues, obviamente, aún teniendo, ¿verdad?, abuso... Eh, quizás pueden tener abuso eh, psicológico, mental, whatever, abuso sí. incluso físico, pues ellos sabían que en un momento dado eso, ellos iban a crecer y, y si ellos se convertían en parte de ese grupo, iban a ser los opresores en algún momento, ¿verdad? y no, y no los oprimidos las mujeres a veces no tienen esa posibilidad porque es que eso no, 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 no ocurre, o sea, eso no, no es una posibilidad no, eh,
2: ellos perdonando, ellos las creencias de ellos es que ellos dicen, Jehová es el cabeza de Jesús Jesús es el cabeza de la congregación y los esposos son el, um, la cabeza de su mujer. O sea que el, el, para ellos la mujer está para um, apoyar al hombre, ser un complemento. Pero eh, en la secta las mujeres son las que predican de casa en casa, pero en puestos de autoridad eh, no hay esperanza para las mujeres. es todo Ah. Um, y y, y las, veces que han,
1: las veces que han ido personas que son de los testigos de Jehová a mi casa van, Eran dos mujeres, o un niño, una niña, lo que fuera Pero siempre va un hombre con ellos
2: Sí, sí, sí porque, un, porque siempre el, hay alguien el, Entre comillas, que,
1: comillas, de nuevo en el aire, el supervisor de las mujeres que están predicando Correcto,
2: siempre hay alguien, como ellos dicen, que tienen que llevar la delantera Ese es el término que ellos usan Y, no, y la, la,
1: la diferencia, porque a veces yo como yo soy tan cabrón, a mí ellos me odian, ellos no van a mi casa ya porque ellos,
0: sí.
1: ¿por qué no van a mi casa? Porque para qué? yo le voy a decir, mira mano, si hay mil personas que van para el cielo, ¿tú no crees que ya se murieron lo suficiente para que esté lleno el, 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 el ocupado allá y ya no pueden entrar ustedes? Tú sabes, entonces yo le hago preguntas que a ellos no les gustan, Correcto. quizás a ellos lo que les gusta es que la gente no sepan, porque si tú no sabes no puedes hacer preguntas,
2: Correcto. Eh, los
1: mormones tampoco van a mi casa porque también le pasa el mismo problema. Y entonces, este, yo uno, unos mormones que fueron a mi casa una vez, yo les pregunté que, porque ellos dice, ellos decían, hasta el año 78, los mormones decían que el pecado era lo que causaba que la gente naciera negra. Y las personas habían pecado,
2: oh. por eso
1: eran negros. Y entonces no podían estar en la iglesia. Y ah. entonces, eh, en el 78 cambiaron esa, ¿verdad? Uno de, los, uno de los profetas de ellos, pues, cambió la cambió la regla y ahora se hacen se personas negras. Entonces, yo lo que pre le pregunto cuando ellos van es que si, que si Dios cambió de opinión en el 78, porque Exacto. hasta el 78 era diferente. Entonces, no le gustan esas preguntas, no le gustan a ellos. No le gusta que le cuestionen, ¿verdad? Pero que siempre Exacto. que yo, eh, cuando iban a mi casa y yo preguntaba, pues siempre cuando no podían contestarme la pregunta, le preguntaban, le decían la, al hombre que estaba con ella: mira, como que toma la batuta tú y brea con este sí. tipo, porque no, no podemos brear con el asunto.
2: Sí.
1: Eh, o sea, que siempre como que esa diferencia de, de, que, de que es la persona que sabe, es la persona que habla, es la persona que lleva el, 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 la, sí. la prédica y lo que están haciendo. A mí la me encanta. Chale... A mí, yo, yo, yo iba a mi casa, a mí me encantaba. Y, y mi tía me decía, Ay, ya se jodió la pendeja pues llegaron los, como decía, a mí, como decía a mi tía, llegaron los atalayas y ya, man, ya pelimos a por dos horas porque iba a estar ahí hablando con ellos. Los voy a invitar aquí a hablar con ellos. Yo iba a sentar a hablar con ellos y mi, y mi familia se, se endiablaban porque... Estaba yo hablando con los atalayas, con los atalayas allá afuera en, en el... Sí. <risa> ah, está brutal.
2: Pero esa, esa secta es completamente machista, es completamente machista. Este, En mi casa, en mi casa era así, mi papá llegó a, a, siendo um, anciano de los... como. Y, y, las personas que llevan la delantera, él llegó a agredir a mi mamá físicamente, y ah. emocionalmente, verbalmente, en realidad mi casa era un infierno, a tal punto que también eso fue una de las cosas que a mí me hizo dudar desde pequeña, porque yo oraba a Dios, yo decía, Dios mío, ¿por qué mami no se va? ¿Por qué no se divorcian? Por, de, de tan fuerte que era la situación en mi casa, yo de niña, y eso siempre se me, que, se me quedó en la mente. Yo, este el, el hecho de que mi mamá aguantó tanto eh, el maltrato y permitió que nos maltrataran tanto, aunque mi mamá también, este, también fue maltratante. Pero yo, yo siempre cuestioné eso. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué ella no se divorcia y la sumisión de la mujer? Les, es eh, eh, muy muy fuerte y um, hace un tiempo atrás yo hablé con mi mamá y yo se lo dije, yo no estoy de acuerdo con, con, con que te tienes que casar para siempre, con que um, no estoy de acuerdo porque en mi caso, como digo, fue bien fue bien traumático todo lo Y que ellos, eh, tus
1: papás juntos todavía?
2: No, ellos, ellos divorciaron después de 30 años de matrimonio. O sea que
1: mi el papá le fue infiel chévere, a mi chévere, mamá. El, el divorcio está chévere para ellos, pero no está chévere para más nadie.
2: Ajá. Wow. Eh, de la única forma que mi mamá, porque ellos dicen la única, la única manera, como tú te puedes divor te pu te puedes te quedar libre es que tu cónyuge muera o que te sea infiel. Entonces sí. mi papá después Después de tantos años eh, le fui infiel a mi mamá y ahí fue que se divorciaron.
1: Perdóname, Pero... perdóname, perdóname, te tengo que parar aquí. Ajá. Después de tantos años, no, probablemente le estaba haciendo infiel todo el tiempo. Y sí. a los 30 años, tu mamá se dio cuenta de que le estaba haciendo infiel. ¿eh?
2: Sí. <risa> Porque eh... esas no son
1: cosas que pasan de hoy para mañana. Esas son cosas que se si no, están pasando, hecho... usualmente pasan.
2: Sí, no, de hecho, este mi hermano nació con problemas por una situación que sucedió cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano y, y tuvo que ver con eso, con infidelidad. Sí. Entonces, ella, ella pues tuvo síntomas de aborto y mi, y mi hermano, de hecho, salió con muchos problemas porque ella tuvo que beber medicamentos y muchas cosas y eso le afectó desde, desde el nacimiento. Mi hermano fue bien problemático, pero sí, este es como dije ahorita, mi papá era luz en la calle y oscuridad en la casa. Él, Lo único que le importaba era lo que, lo que pensaran los demás, lo que pensara la gente, todo, todo era pura apariencia, todo. Y bueno. por eso, como dije, yo siempre cuestioné tantas cosas y no sé cómo mis hermanos pueden pueden seguir creyendo después de, de todo lo que nosotros pasamos y...
1: Pero... Yo me imagino no que, sé. o sea, yo no sé si te, si te ocurrió a ti o no. Esto, esto te, lo, te, lo plante, te lo digo, pero te lo planteé como pregunta.
2: Ajá.
1: Para una persona que, que sufre abuso sexual, también uno tiene que pensar puñeta, ¿dónde está Dios que está permitiendo que me pase esto, verdad? Porque... Uno pensaría que Dios lo protege a uno, eso le dicen a uno en la iglesia, a uno le dicen uh -huh. que Dios siempre está este, cuidándonos y toda la cuestión, y entonces nos pasan cosas como esta que son tan terribles, y, y la gente dice, wow, este, eh, realmente Dios está aquí, no está aquí, se olvidó de mí, qué carajo está pasando, es domingo y está durmiendo, porque es el séptimo día, qué, qué rayos uh -huh. es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pues, no sé si a ti, si a ti te ocurrió, pero me imagino que eso también te, siembra, te sembró dudas
2: me Sí, claro que sí, pero eh, en esa, esa cuestión me surgió más cuando ya yo tenía como unos 21 años, porque, um, como digo, todo lo que yo pasé, um, yo, yo me junté con esta persona y ahora yo entiendo, después de terapia, que yo lo que estaba buscando era amor, eh, y... Y yo me, me junté con esta persona por, por desahogarme, por salir de mi casa. Pero eh, después de todo, de todo lo que yo pasé, yo dije, encima, de, encima de todo lo que yo pasé, me expulsan. este Mi mamá me deja, me dejan de hablar. Me, me. Bueno, la relación ahora es peor, pero cortaron conmigo, me tuve que ir de mi casa, este, y ya cuando yo tenía como 21 años, um, sí, yo decí, yo me cuestionaba, yo decía, si, si Dios existe, ¿por qué me están pasando tantas cosas? ¿Por qué este, uh, yo he tenido que sufrir tanto? Porque este, sí, estuve un tiempo muy, muy, muy afectada, y y sí, esa, esa cuestión eh, me, to me, me vino bien fuerte a la mente, cuestionarme. Este, y como dije, como um, dije fuera de. Um, ahora mismo, yo no sé en qué creer. Yo estoy um, completamente uh, confundida, pero me yo creo que eso es una de las cosas por las que yo desperté porque como digo, siempre tuve esas dudas por las vivencias que, que tuve
1: yo que llevo ya estuve tantos años en un haciendo un podcast ateo y, y hablando con personas que son no creyentes eh, yo creo que hay personas que nacen y que siempre están buscando explicaciones y son más racionales y siempre están hay personas que pues, tú le dices, esto es verde y te dicen, pues, ok, pero esto es verde sí. y lo aprenden y lo usan y entonces eso, que, que en, en el caso, por ejemplo, tuyo, de que, que llamaban rebeldía, no es rebeldía, es cuestionarme, es, explícame por qué tú me estás diciendo esto cuando estoy viendo otra cosa completamente diferente que contradice Perfecto. lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, pues en ese sentido, eh, yo creo que hay personas que, que, que son más líderes, más que no se dejan llevar, más que cuestionan, más que quieren la, la respuesta, y creo que eso es lo que hace que estas personas pues decidan en un momento dado irse de la, de la secta. Yo he conocido personas, por ejemplo, que se han salido de, de grupos religiosos, ya sean testigos de Jehová, católicos, lo que fuera, y entonces lo que no, no, ni siquiera se van y dicen no voy a creer más, lo que hacen es voy y me voy a otra secta. Y si uh -huh. esta otra secta va a tener un montón de cosas que que son, que me las explican mejor, ponle, por ejemplo, por decirte algo, pero también hay otras cosas que no, y entonces no están conformes con eso y pasan a la otra, y pasan a la otra, y pasan a la otra, y siempre están buscando, y no se dan cuenta que la respuesta no es cuál de los dioses que me están planteando estas sectas es el mejor, es que, es que realmente lo que tienen es que ser ateos, ¿verdad? Entonces, pero eso es bien difícil, sobre todo cuando uno se ha criado en la religión, en mi caso, nosotros nos criamos católicos, pero yo, no, yo nunca iba a la iglesia, era no, un carajo, mi mamá iba a la iglesia eh, tres veces al año, en Semana Santa, en Navidad, y si sí, se moría alguien. Y, y no fue hasta que yo comencé a ir al colegio católico, que empecé a tener que ir todas las semanas y empecé a coger el catequismo para hacer la primera, la primera comunión, no, la, bueno, la primera comunión la cogí, pero la confirmación, que fue cuando ya yo empecé a cuestionar más, más agresivamente, que me di cuenta sí. de que esto no funciona pero cuando yo me salí y dejé de ir a la iglesia católica y, y dije, esto es una mierda, yo seguí creyendo y me metí en un grupo esotérico y empecé a, a decir, bueno, Dios no es Dios el viejito que está allá arriba que nos mira, sino Dios es el todo, todo lo que existe es esa divinidad, nosotros somos parte de eso. Y entonces es un proceso de uno ir saliendo hasta que yo en un momento dado dije, mira, nada de esto es, es cierto, esto, lo, la respuesta es que no está. Y entonces, pues, a veces uno tiene que pasar por todo ese proceso para uno darse cuenta de, de las cosas. Pero eh, yo conozco muchísimas personas que son espirituales, que dicen, yo soy espiritual, pero no religiosa. Y sí. es por eso, es porque quieren pensar que después que se mueren va a haber una vida después de la muerte, por ejemplo, pero no quieren pensar en el infierno y en las cosas tóxicas y horribles que te, que te dicen las religiones. Y en este caso okay, no es ni okay. siquiera la cristiana, porque el, el, infierno, el infierno musulmán es peor que el, que el infierno eh, eh, de, los, de los cristianos, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que es un proceso, un proceso paulatino. Y, y, y en el caso de personas que llevan toda la vida como tú y que se criaron en esto, hay una psicóloga de los Estados Unidos que, que comenzó a hacer investigación sobre este tipo de, de trauma de cuando las personas se salen de la religión. Eh, y y ella, le, ella le llama Religious Trauma Syndrome, el, el síndrome del trauma religioso. Okay. Eh, y, y eso es, es la especialidad de ella es lo único que ella hace básicamente trabajar con personas que se han ido y que sí. y que tienen que restablecer su vida porque el problema en el caso por ejemplo de los, de los testigos de jehová es que todas las cosas que te hacen es para mantenerte presa en ese grupo correcto ellos no te dejan ir a la universidad ni ir a la escuela por qué porque si tú no tienes un cuarto año no puedes trabajar, si no puedes trabajar tienes que estar aquí, estás obligado a estar aquí y te tenemos aquí agarrado, como el saltén agarrado por el mango y no puedes hacer nada, entonces pues está ese manipuleo que, que de verdad que es bien maquiavélico bien horrible, o sea no
2: en el caso de los testigos de Jehová no solo ellos um, no apoyan la, la, la educación superior sino que tú no puedes Um, leer nada que no sea de la claro. secta, claro. este ver nada que no sea de la secta, es todo el tiempo ellos ellos y ponerle en duda como tú mencionaste anteriormente te puede te puede llevar a la expulsión solamente por hacer una pregunta porque ellos dicen que eso es rebeldía tú no tú tienes que aceptarlo todo sin cuestionar y como dije es un adoctrinamiento desde pequeño eh, incluso uh, yo estaba hablando con mi prima los otros días, um, Antiel, y yo le dije, este no, ellos estaban en la verdad. Todavía a esta, a esta altura yo me sigo, um, yo sigo utilizando términos de, de, de la secta, porque fue un, ado adoctrin un adoctrinamiento. Um, eh, como digo, desde niño y siempre me pregunté um, muchas cosas, pero aún así, un, eh, eh, por eso a mí me, me dio, um, me, choca, me chocó mucho cuando abrí los ojos, porque a pesar de que yo siempre tuve mis dudas, un lado de mí pensaba que esa era la verdad, que esa era la verdad, que esa era la verdad, que yo estaba mal, incluso eh, te, te dicen que, que los pensamientos o, o no estar de acuerdo eh, eh, um, que eso es cosa del diablo <risa> es eh, claro, claro. Eh, 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 bien bien difícil pero en cuanto a lo del catolicismo y las demás religiones yo nunca bueno obviamente porque me enseñaron que, que las demás religiones eran farsa. pero a este punto yo no creo en realidad en religiones no quiero salir de las religiones no y, y estoy confundida pero definitivamente siempre siempre tuve muchas dudas siempre y, y bueno hasta el punto que, que estoy ahora um, hasta el punto que estoy ahora
1: y entonces pero entonces tú en este punto que estás ahora crees en Dios pero tienes dudas y, y te cuestionas un montón de cosas de las que están ocurriendo no, el, el...
2: incluso eh, eh, yo mencionaste ahorita acerca del esotérico yo um, eh, tengo dudas como dije, yo, te, yo he puesto en duda todo lo que me enseñaron desde pequeño incluso si existe Dios um, eh, yo hablo con, con mi prima, que es con quien único yo me puedo desahogar y decirle, pues, cómo pienso de mi familia. Y, y yo le digo, por ahora yo voy a pensar que es que hay un poder superior, como lo mismo que mencionas hasta ahorita. O, porque en realidad, y como yo como yo tengo mucha ansiedad, en este momento yo, yo trato de no... No, no indagar mucho en eso porque en realidad este, me afecta, me afecta, me no, afecta No, me imagino, mucho. me imagino
1: que tiene, o sea, todas esas cosas son flashbacks de, del pasado y de todos los traumas que tuviste con el grupo, o sea, eh, es como, como tú qué sé yo, por ejemplo, tener un abuso sexual en un lugar y, y regresar a ese lugar y verlo de nuevamente, eso obviamente te trae todo ese montón de ideas sí. y de recuerdos, y me imagino que en el caso de este de la religión es lo mismo, eh, y al fin y al cabo, yo, cuando yo comencé con la cuestión del ateísmo y tenía el podcast y toda la cuestión, era súper agresivo con la gente. Pero sí. yo, luego uno se da cuenta de que la gente no cambia, punto. La gente, la gente sí. cambia y cree o deja de creer cuando, cuando se supone que le corresponda. Y a veces no nunca, creo. nunca eso ocurre. Y entonces yo ya dejé de tratar de convencer a la gente, la gente que cree sí. lo que sí. le dé la gana. Lo que sí no permito es que haya incursiones en religiosas por ejemplo en las escuelas eh, que haya separación de iglesia de estado que no me hagan legislación basado en una religión o la otra ese tipo de cosas mm -hmm. sí yo las sigo peleando pero las creencias sí. individuales de la gente yo me puedo sentar a hablar con ellos y, y me encanta hablar con la gente porque me encanta ver la cara de espanto cuando yo le hago preguntas pero <risa> pero nunca voy con la idea de que voy a convencerlos porque la, la gente que se, que se convence de cosas sin utilizar la razón tú no puedes utilizar la razón para convencerlos de lo contrario
2: es muy frustrante porque ese es el caso este que me está pasando con mis padres hace un tiempo atrás después que yo abrí los ojos, yo le abrí mi corazón. Este, yo le dije todo hasta lo más profundo de mis sentimientos, yo le conté mi vida completa, yo le dije lo bueno, lo malo, porque yo, yo quería que de alguna forma, no sé, que ellos me entendieran o pero fue peor, la verdad. Ahora no me hablan para nada. Este, mi mamá, wow. yo le, yo, yo, um, eh, yo le expresé como yo, yo me sentí por el abuso sexual. Este, yo, yo le expresé a mi mamá porque um, a mí me expulsaron y como yo dije, eh, eh, como yo le digo a mi mamá, eh, los ancianos o los que llevan la delantera, ellos no son psiquiatras ni, ni, ni más bueno, no tienen, no tienen ni, ninguna clase de, de...
1: conocimiento de ese tipo, no son consejeros, no son correcto. psiquiatras, no son nada de eso, sí, correcto, sí y
2: cuando a mí me expulsan eso me traumatizó mucho, a, parte, a pesar de que ellos sabían que iba a pasar me traumatizó mucho, pero nunca le comenté a, a, a mi mamá nada, yo siempre pensaba que yo era la que estaba mal, pero cuando le, le expresé a mi mamá mis sentimientos, que fue unos meses atrás, y cómo yo me sentía, y cómo yo no estaba de acuerdo con la expulsión, porque ellos no saben lo que yo había pasado, ni saben lo que hay en mi corazón, ni nada, ella lo que me decía era, pero todo eso tú solo tenías que decir a los ancianos, solo tenía que decir a los ancianos y eso era lo único que ya me repetía que yo tenía que contarle mis experiencias a los ancianos pero es, eso no me iba a eximir de que me expulsaran porque bueno no, porque el es que es que
1: no el hecho de que tú estabas viviendo con una persona punto ya eso iba a ser que no ibas no, iba, no importa lo que le dijeran no te ibas a aceptar y entonces lo que estabas haciendo era algo peor porque entonces estabas entonces eh, sacando los trapitos sucios de la familia ante la gente, sí. y entonces no va a ser solamente tú la que vas a expulsar, y van a expulsar a ti, a tu papá, a tu mamá, eh, y, y, y pues, tú sabes, eh, a veces uno, mano, a veces uno tiene un síndrome de estocolmo, que uno protege a la gente, aunque la gente le hagan daño a la uno en la vida, ¿verdad? Entonces, Exacto. está cabrón, porque yo no sé, en, en el caso tuyo, por ejemplo, no, no, te, no te quiero preguntar, más de lo que me quieres contar la cuestión de lo del abuso sexual porque sé que eso es una cuestión bien, bien delicada pero, ¿a esa persona tú todavía la ves o no?
2: No, este um, um, después que me pasó lo del abuso sexual, es, esta persona um, le rompió la ropa a mi, a mi hermano con tijeras y todo, ahí fue que lo echaron de mi casa y después de eso gracias a Dios nunca, nunca lo volví a ver porque es si no me equivoco, me comentaron que, que la persona fue presa después por abusar de dos niños, wow. este, por abusar de, de dos niños que creo que eran hijastros este, de él, pero eh, incluso en mi caso, uh, esto no sé si, pero yo estuve mucho tiempo que yo bloqueé el abuso. Hablando ah, con okay. mi prima fue el que fue el que yo un día dije espérate si sí, esto fue, esto fue lo que me pasó y, y de ahí fue que lo empecé a hablar y incluso después que después um, de mayor de edad eh, que yo les recriminé a mis padres mucho tiempo antes antes de, de esta vez ellos me decían que no se acordaban que no se acordaban que no se acordaban y los dos me decían lo mismo ellos nunca um, cogieron responsabilidad ni nada a, como digo hasta el punto de que yo bloqueé el abuso sexual después cuando yo tenía 16 o 17 años fue que yo recordé todo lo que me había pasado y entonces comencé en terapia. entonces comencé pues,
1: yo, yo quiero hacer una pausa en este momento para que las personas, yo creo que las personas que me escuchan no tienen esta forma de pensar pero para que si escuchan a una persona que tiene esta forma de pensar eh, le den, le envíen este episodio. He escuchado a mucha gente a mi alrededor, cada vez que alguien dice, tuve abuso sexual hace 20 años atrás, o hace 10 años, o hace 30 años atrás, la primera mierda que te dice la gente es porque no dijiste nada. Uh -huh. Y yo quiero que esta historia, puntualizar el hecho de que las personas bloquean eso en la mente, puede que no se acuerden. Eh, y eso sin considerar el bochorno que uno puede sentir porque, por lo que pasó, porque uno se siente que uno es el culpable, eso sin, sin considerar cómo vas a romper la familia, porque cuando tú tienes una persona, generalmente el abuso sexual son personas usualmente que son cercanos a ti, y, y usualmente son familia, entonces en el caso este de, de, que, de que esto ocurre, uh -huh. pues estás rompiendo la familia, estás trayendo, eh, ¿verdad?, el, el bochorno a la gente de tu familia y, y a ti, porque a veces también la gente se siente culpable. Y en muchas sí. ocasiones es tan traumático que tú lo bloqueas y no te acuerdas. Entonces, sí. yo creo que tenemos que cambiar esa forma de pensar, de, de estar cuestionando y diciendo por qué esta persona no dijo nada por 20 años, porque pues yo he tenido personas, amigos míos, que han venido aquí. Yo tuve un amigo, un amigo de toda la vida, un amigo de la escuela. Uh -huh. De la escuela superior, que todavía es mi amigo, que me dijo, mira, o sea, un día, te estoy hablando de, ya yo tendría más de 40 años, mm -hmm. él me contó de que había sufrido abuso sexual, y yo de toda la vida lo conozco, nunca lo supe, y entonces, pues él me dijo eso mismo, me dijo, yo entiendo perfectamente por qué las mujeres no hablan, sí, eh, sí. y en el caso de él, quizás es hasta, hasta un poco más fácil porque él es hombre, y en el caso de él, pues... A los hombres no los cuestionen tanto como a las mujeres. A las mujeres lo primero que le dicen es que ropa tenías puesta. Tú sabes, todo eso otro, otro esto puede ser que te preguntan, ¿verdad? Ah, eh, sí. Y él dice, pues yo lo conozco porque la, lo primero que hacen es no creerle. Tú sabes, eh, mm -hmm. ahora mismo, eh, ahora mismo eh, Puff Daddy, P. Diddy, como le llamen, el, el nombre que tenga ahora, ¿verdad? Porque cada, cada mm -hmm. tres años se cambia el nombre. Ha tenido tres casos de abuso sexual que han salido ahora recientemente. Y todo el mundo lo que cuestiona es, ¿por qué no hablaron cuando esto ocurrió? Y número Cierto. dos, lo que quieren es dinero. No pueden decir, sí, esto pasó. No, lo que quieren sí. es dinero. Entonces, eh, pues realmente eh, creo que debemos de cambiar esa forma de pensar y esa forma de, 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 de cuestionar a las víctimas, ¿verdad? Porque pues las personas hablan cuando, cuando pueden. Cuando pueden. Y a sí. veces cuando pueden es 20 años después, 30 años después. Sí. Así que... Eh, Así me pasa.
2: Ay, perdón. Así me pasó con mi, con mi hermano mayor. Después que yo tuve la conversación con mi prima, que desbloqueé todo, eh, yo se lo conté a mi hermano mayor y ahí fue que yo supe que mis dos hermanos también fueron abusados sexualmente. Los tres fuimos abusados sexualmente. ¿Por la misma persona? Uh, no, por diferentes personas de la familia.
1: Dios.
2: Entonces, bueno, perdón. Yo y mi hermano mayor fuimos, fuimos perdón, abusados por personas de la familia, pero mi hermano menor eh, fue abusado en la cárcel porque mis papás lo metieron preso a los 13 años por problemas de conducta. Y a los 13 años lo abusaron sexualmente en la cárcel.
1: Pero esta es la historia sin fin, cabrón. <risa> Yo sí. creo que definitivamente <risa> vamos a tener que tener dos partes. ¡Oh! Sí. Y efectivamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a dejar el episodio del día de hoy en este punto porque luego de esto hablamos de un montón de cosas más. Este, este episodio fue más de dos horas y en la segunda parte que viene la semana que viene vamos a hablar de bueno, del abuso sexual, no solamente de, de nuestra invitada, sino además de eso de toda su familia. Vamos a hablar de su hermano y por qué fue a la cárcel. Eh, porque sus papás lo mandaron a la cárcel. Vamos a hablar incluso de un asesinato que ocurrió eh, de un miembro de su familia. Y bueno, otro montón de cosas. Realmente, como les dije al principio, el, el episodio es un episodio súper denso, súper difícil para las personas que nos están escuchando. Si en algún momento, hablamos de suicidio en el, en el episodio, si en algún momento ha sentido que, que no puede con la vida y que quiere terminarla, eh, lo único que tienen que hacer es agarrar el teléfono y marcar 988. Y esa es la línea de crisis de suicidio en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, todos los países tienen, así que también pueden buscar a ver cuáles son las líneas en, su, en sus países. Pero, pues realmente, eh, yo como les dije al principio, es un episodio bien difícil para escuchar porque... Uno piensa en los testigos de Jehová y piensa en todas las creencias que tienen que están bien locas, como por ejemplo no, no querer hacer transfusiones de sangre ese tipo de cosas, pero no se da cuenta de, de todo el abuso y todas las cosas horribles que pasan dentro de la secta. Y en este caso, pues, eh, no fue un caso aislado como muchas personas podrían decir, ¿verdad? De una persona que ha sexualmente. Ya ustedes vieron, es una cuestión de una familia completa, y las ramificaciones que tiene, que pues obviamente esto sigue afectando a la gente alrededor de esa familia, sobre todo cuando las personas de esa familia son las personas que están dirigiendo un grupo en la iglesia. Así que espero que la semana que viene podamos regresar aquí. Es un tema bien denso para una época navideña que debería ser de alegría y de, y de celebración, ¿verdad? Pero yo espero que nos haga pensar y nos haga eh, quizás ver que hay cosas que están pasando que son terribles y que a veces podemos ayudar a las personas que, con las que nosotros estamos, ¿verdad? Eh, a nuestro alrededor, amistades. Si pues, alguien necesita ayuda o como mínimo una, un oído, pues vamos a prestarle ese oído para, para escucharlos y para ayudarlos. Así que espero que tengan una celebración navideña buena, a pesar de que este, estos episodios son tan dark. Eh, pero eh, pásenla con la familia, disfruten con la familia. Si tienen una familia como la de la invitada, pues yo creo que mejor no, pásenlo con sus amistades. Pero si no, pues pásenlo con su familia. Ya les dije que es la mejor la mejor época para uno hablar con ellos, escuchar sus historias y, y que nos cuenten, ¿verdad? Y si tienen una grabadora y me lo envían, mejor todavía. Así que nada, ya le he comentado anteriormente que estoy casi casi inactivo en las redes sociales la forma más fácil de saber qué es lo que está pasando con el podcast y con los episodios y todo lo demás es yendo a patreon.com y allá le estoy poniendo eh, toda la información, estoy poniendo los episodios obviamente que los escucha todo el mundo, estoy poniendo cosas adicionales como cuando estoy en, en el show de Gary Gutiérrez temprano en la tarde Todas esas cosas son gratis así que me pueden seguir ahora gratuitamente en, en eh, Patreon y se enteran de todo lo que está pasando porque como les digo ya estoy como que medio hastiado de las redes sociales y ahora yo creo que el podcast va a ser de, de boca a oído ustedes van a tener que decirle a sus amistades sobre el podcast porque no me interesa ya promocionarlo sobre todo en, en lugares tan tóxicos como lo es X así que nada, eso es lo que les tenía que decir, de verdad que eh, espero que tengan una semana excelente y, y nada nos vemos la semana que viene para la segunda parte de este episodio eh, se cuidan un montón gente de verdad cuídense un montón y cuiden a los suyos y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano